0: こんにちは。こんにちは。えー、マーケターズ・ライフ・ハックシーズン2の第5回をお届けしようと思います。えー、今日もですね、私、宮崎と。三田貝です。はい、お二人で、お二人とかっちたいんだな、<笑>二人で。二人で行きたいと思います。はい。はい、えー、っとですね、シーズン2は、フューチャート o イ a y i n s t i t u が毎年出している年次レポートの中から、えこれから来るであるテクノロジーを紹介しています、はい、今日はですねトレンドナンバー216から218までまあ、3つ一緒になってるんですけども、はい、タイトルがですねコーポレートサステイナビリティというところです、はい、サステイナビリティはもうわかりますねいろんなところで聞いているのでまあ、持続可能性ってやつですかねでコーポレートなんてついてるんでこれ企業時代の持続可能性の話かななんて思ってちょっと読んでみるとまあ全然違ってですね、まあ、普通に環境に優しいことしようよっていうそういう話でしたと。なるほど、はい、でですねえっ、ー、とまあこの3つは何かっていうとじゃあ始めに言ってしまうとまずスマートボート。スマートボート。船ですね。で,すねうん、で次がですねスマータープラスチックスマータープラスチックってちょっとなんかピンとこないかもしれないけど。うんうん次世代のプラスチックって言えばいいのかな。そうですね。成分解性プラスチックとか,かま,、ね、まあそんな感じのやつですね。はい。うん、そして二百十八、インテリジェントパッケージ。パッケージパッケージが賢くなったよっていう、はいこれつです。梱包
1: 。梱包ですか
0: 。そうですね。うん、はい。でまあなんでこのトピックを持ってきたかというとですね。うん、まあ今八月なんですけど、まあ、暑いじゃないですか。はい。僕が子供だった三十年前と比べるとですね、明らかにやっぱ暑いなと。
1: なるほど。や
0: っぱなんか地球に何か起こってるなっていう感じが、うん、をみんな持ってると思うんですよね、うん。このサステナビリティっていうところがですね。じゃあ今ちょっと話すにはいいトピックなんじゃないかなと思って持ってきた次第でございます。なるほど。はい。ちなみにこれのアージェンシー的なやつは。はい。でこれはですね、えっ、ー、とアージェンシー的に言うとえっ、ー、と結構高いですね、うん。アクトナウに入ってますか。アクトナウですね。今すぐ行動ですよ。はい、でこれ面白いのが、うん、この。年次レポートに載ってる、まあ、テクノロジーでいっぱいあるんだけど、うん、今年初登場っていうのは実はあんまりないんでね、はい、300個ぐらいあるうちの多分50個ぐらいなんでね、はい、そのうちの一つがこれですファーースストトイヤーオンザリストへーへー初登場にもかかわらず「はい、アクトナウ」っていうのはなんか、うん、去年までこの財団の人何やってるんだよっていう感じがしますけど気が付かなかったんですかっていう感じなんですが。確かにでも確かに去年ぐらいから特にプラスチックのことって言われるようになりましたからね。そうですね。世の中で。うんはい、あのー、まあいいか。これ何番からいきますか ?216 からいきましょうか、最初から。はい、あ、それで、あと最初にちょっとお断りしておくと、えー、第4回までは、まあやっぱどちらかというと、なんかデジタルテクノロジーっぽいことを僕たち話してきたじゃないですか。そうですね。今回はね、ちょっと違います。うん、あんまデジタルテクノロジーっぽい話はないです。うん、なのでこの「フューチャートゥデイの年次レポートにはデジタルテクノロジーじゃないテクノロジーも載ってるんだよっていうのをちょっとね知ってもらおうかなというそんな意味もあります今ね,、はい、ね。はね、い。でこれ見ると僕よく知らなかったんですけど、うん、やっぱ海運ってすごいエネルギーを使っていて、うん、かつ二酸化炭素も出してるんだなっていうことをですね、うんえー、知りました。そんなことらしいで,すでまあそれはどうにかせにはいかんということでですね、うん、シルバーストリームテクノロジーズっていうとこが作った船、はい、なんか面白くて、うん、なんだこれバブルを発生させて。うんえー、それによってですねなんでバブルを発生させると、えー、フューエルセーブ、うん、燃料が僕
1: 知ってますよセーブできるか知
0: らないんですけど
1: 僕あの一応大学ではメカニカルエンジニアリングの専攻でしたのでじゃあぜひぜひあのですね、はい、船って、うん、の船体はこう鉄
0: でできてるじゃないですかそうですね、はい
1: 、で鉄でできているものをこう水の上に浮かべて、うん、ああでそれをえー、エンジンで前に進むようにえっと、ね、なんかフィンみたいなやつつけて扇風機みたいなやつつけてこう、はい、やるわけですけどあの新しいうちは、うん、船が新しいうちは、うん、その船の底が、うん、すべすべなんですよ、うんうん、だからバアって前にどんどん進めるんですよ、うんうん、で船って使っていくと不実棒とかつくんですよああなんからしいねそうだね、はいうんで結果、うん、あの,ボコボコの船にななるるんでですよねなるほど使っていくうちに、うん、でその結果あのボコボコになると水の抵抗が増しちゃってなるほど使っていくごとに、あのー、効率が悪くなっちゃう。うん、でまあそもそもなぜそういうのがあるかっていうともう、うん、自然の流れでついちゃうんで、うん、仕方ないんで,、うんうんうん、でこれに対して今まで昔からやってきたことは、うん、富士壺を落とすっていうのをひたすらやってたんですよ。うんうんけフジツボ落とすよりも船体の前の方にあの空気をバーって出すっていうシステムをつけるとそのフジツボがある表面とえ水の間に空気の膜ができてそうすると効率よく水の上を捨ててクラフト的な
0: 。なるほど、はいっていうことらしいんですよこれ相棒が似たがいくんでよかった、えー、<笑>そうじゃなかったら多分、ね、これ説明できなかったですよそういうことなんだで僕聞いたの、うん、これ大学の時なんでもう十年ぐらい前なんですよあそうなんそれが今更出てきたそのファーストイヤーオンザリストですからね、うん、まあそらくなんですけど、うん、僕が聞いた
1: 時はまだ実験段階とか、うん、そういうので商業化されてなかったってことなのかなと思っていてなるほど結構大学の先生って先進的なことも話すじゃないですか、うんうん、なるほどね
0: っていうことなのかなと思ったんですけどねなるほどねうん分かりました、まあ、それがいうゆるじゃあ実用化でアクトナウだからねそうですね、うん、っていうことなんで、うんでエナジーセービングということで、はいまあ、マーケターとしてはねこういうのをやっぱり世間にアピールしていく役割なんですかねきっとそうですね、はあ、うちの会社は環境に優しいことしてるよと、うん、他かで買うんじゃなくてっていう、まあ、そういうつながりなんでしょうねだから、うん、マーケターが注目すべきトレンドとして入ってるんじゃないかななんていうふうに思いますなるほどなるほどねうんかりましたはいじゃあ次えー、っとスマートプラスチックプラスチックスはいこれもまあプラスチックもさっきもちょっと言ってましたけどなんかいろんなプラスチックがいろんな企業が開発していてまあ要するにえとまあ例えば土に還るとかそういうやつですよねでまあそんな話がいくつか載っていますとでここでちょっと面白いなと思うのはオリジンマテリアルズっていう会社があってですねこ,こ,この会社はプラスチックを普通はえと石油から作るんですけどそうではなくこの会社はおがくずはいとあとはカなダンボール的なものから作っちゃうんだそうですプラスチックそうでねこの会社のちょっとホームページ行ってみましたと、はい、そうしたら、えー、理屈としてはこういう理屈で要するに、えっと、木からプラスチックを作るということは、うん、木をたくさん育てようっていうインセンティブが働くじゃないですか。はいで木をたくさん育てると木は二酸化炭素を吸収するじゃないですかなるほどだから地球にいいんだというそういう理屈でしたなるほどですね、うん、で普通は穴を掘っておおあの石油を、えー、っとなんだ採掘,す,採掘してするわけじゃないですかその時に二酸化炭素を出しちゃうと、うん、これは全く逆だと、うん、木を育てる時に二酸化炭素吸うからすげえいいっていうんからねそうそういう壮大な話でしたね<笑>なるほど<笑>でもなんかそうするとじゃあ木をいっぱい植えなきゃみたいなことになってちょっとねググるとですね、はいまあ、それはそれでまあいい話としても載ってるんですけどもちろん反論もあってですね、はいあのー、なんか農地とこのプラスチックを得るための木を植える場所でなんか土地の陣取り合戦が始まるんじゃないかみたいな。ことまでで言っててる人もいてですねなんかもう全体的に見ると今何が一番地球にフレンドリーなのかよく実は分かんなくなるんですけど,なるほどとりあえずこういうテクノロジーもありますと、うんまあ、知っておこうっていうことですね
1: 、うん、はいなんか野菜とか、うん、あの最近工場できてるじゃないですか。うん、あ,あるみたいね,、はいそれもねうんなんかそういうやつでこう木はもうすっごい高さ必要なんで、うんなど,ねまあ、どうしても工場の中では育てられないな、ね、なんで
0: すけど確かにキャベツとかだとさだって高さ的にはキャベツって高く伸びないから、うん、1, 1階の高さが3 0ンチぐらいで,いそうですよくして100階建てぐらいのキャベツビルで作れるかもしれないからね、うん、そうすると実は共存できちゃうみたいなこともあるのかもしれません、うん、はい。なるほどまあ、あと野菜はあのーうん、人
1: の近くで作った方がいいと思いますけど、うん、木は別に人の近くじゃなくていいですよねそうですね、うんまあ、みたいなのでそこまでじゃないんじゃないかな,ってな,いのかな僕の
0: 感覚的には思いますけどなるほど、うんうん、今の話ねこの社長が聞いたら喜びますよ<笑>なるほど<笑><笑>そうかその手があったかとでもまあ多分考えてると思いますけどね<笑><笑>、まあ、あとはねスターバックスがストロープラスチックのストローを使うのやめた、うん、みたいな話が乗ってます、ねはい、そういえばこの前、はい、あのカフェ行ったら
1: 、はい、紙ストロー出てきた時あったじゃないで
0: すかありましたね新宿のね、はいうん、あれすぐふに,ふにゃふにゃになりましたよね早く飲まなきゃっていう<笑>ふ,にふにゃふにゃになりましたよ確かにね、はい、あれやっぱりちょっとな使い勝手的にはうんいや俺あそこだけ今だ僕他でも1
1: 回だけ出てきたことあるなと思ったああれだあれこの前フィジーってたんですけどああ
0: そうです、ねはい、フィジーで
1: あのホテルについてるバーで
0: カクテル頼んだら紙ストローでしたね、うんうん、あそうなんだ、はい、やっぱそういうさわざわざフィジーまで行く人っていうのは多分お金持ちでそ意識高い系の人が行くからそうしてんじゃないかな,なるほどあるいはフィジーに償却施設があんまないからもう結構僕たちなんかにももっと切羽詰まってるとかね。うん今、日本もス
1: ターバックスは結構こうハイブランド的な感じで売り出せてるじゃないですか、うんまあ、だから結構早くこうア,ク、うん、アクトナウって感じになってんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、なんかほかにそういうので対応すべきところって言ったらルノアールとかかですかね
0: まあそうね。まあうん、なんかその
1: 人ベースで見たときに、うんえー、こういうのにセンシティブな人が、うん、まあ仮にハイステータスな人だとすると、うん、まあそういうところから対応していくんだろうなみたいな、うん、で、なんかこれ次のあのにもつながるんですけど、うん、インテリジェントパッケージングみたいなやつもなんか、うんえー、サミットとかライフっていうところよりは、うん、正常石井とかの方が最初に行くのかなみたいな
0: 、うん、とか思ったんですけどそこからでもじわじわ広がっていくのかなどうなんだろううん、でもやっぱり価格がさボトルネックの一つなんだろうねそうですよね。で俺思うんだけどさよくあの新製品が新しい製品が出たりすると、うん、あのお金持ちとかもちょっとお金に余裕がある人とかがまず買ってさ試すじゃないですか。うんはい、でそのフィードバックを受けてメーカーが次の製品を出す、うんうん、でかつ低価格で出す、うん、みたいなことやっていくわけでしょ、うん。なんかこれってさお金持ち、あるいは新しいもの好きが、なんか世の中のために、未然に切ってるみたいな話かなと思ってですね。そうですね、うん。だからプラスチックも、プラスチックも多分同じで。こういう、一応先進的な人たちが、はじめちょっとは高くてもいいや。うん、っていうことで、スタバとかで使い始めると。大量センサーが始まり、どんどん安くなり、うん。で世の中に浸透していくみたいな。そんなん感じなのかな。なんか、なんだっけ、イギリスでは、高貴な人。今度は果たさなくてはいけない、えー、役割があるとか言って、ノブレスオブリージェっていうか、はいはいはいはい、あれイ,イギリスなんですか？あれイギリスが発祥の言葉らしいですよ。だからイギリスの貴族はただ高貴なだけじゃなくて、そのちゃんと役割を負っているという自覚があったっていうことなんですけど、んなんかあれだ、だから、えー、アーリーアダプターの前って何て言うんだっけ？えー、っと前後？あの<笑>グラフあるじゃないですか？はいはいはいはい、アーリーアダプターキャズムを超えるかどうかキャズムのみたいな。イノベーターっていうのが一番最初にあいやいや。そうか、イノベーターが最初にいるんです、ね。そうそう、うん、だからイノベーターは実は僕ノブレスオブリージェみたいなことを。世の中に対してやってるんじゃないのかなっいうね、新しいもの好き。そうですね。というふうに
1: 。それはもいいあの僕もその位置にいたいなと思いつつ、うん、そこまであの使えるお金がないので<笑>あのなかなかいけないんですけど<笑>ぜひお金ある方はどんどん新しいものを試、うん、し,していただいてフィードバックしてということででアーリーアダプターに、うん、こなる僕らを<笑>助けてくださいみたいな<笑>そうですねはい
0: で次えー、っと「インテリジェントパッケージ」ですね、はい、まあ賢いパッケージということでまあ乗っているのがある温度になると自動的に開くパッケージとか、うん、あとはですねこれ本当なのかと思うんですけど食べられるパッケージとか、ね、なんかそういうのを開発している企業はあるということですね、うん。食べられるパッケージもさど,どうなんだろうねなんかどうしたら食べられるなんか時間が経ったら食べられるようになるのか温度が上がったら食べられるようになるのか、うん、なんかここに書いてあるやつは
1: 、うん、僕面白いなと思ったんですけど、うん、えっ、ー、と。今ウミガメとかがよく、うん、あの袋を食べちゃうみたいなあるじゃないですかそれを食べられるものにしようみたいなことが言う政治として書かれてて<笑>、まあ、それはちょっと頭いいかなみたいな
0: 分かったそういうことですよね生
1: 、まあ、分解性プラスチックと多分同じような考え方だと思うんですけどな
0: なるほどそ
1: の、うん、なんて言うんでしょうまあ言い方悪くすると、スカベンジャー的なものにちゃんと分解してもらおうみたいな考え方と一緒なのかなと。うん<笑>うん
0: 、なるほどね。まあそんなのを開発している会社がいくつかあって、そうです温度が高くなると、自動的に開く素材とか、あと何が乗ってたかな。あとは今言ったウミガメだよね。ウミガメの餌になるような成分、うんはい、とか、ね、あとこれ欲しいなと思ったんですけど。うん
1: 超疎水性の、うん、えー、被膜が塗ってあるカップ<笑>カップ、うん、洗わなくていいっていう,う全然汚れない,い汚れないっていうもうなんか水とかも,<笑>も普通のコップに注いだだけでもこ,こぼれちゃうじゃないですか、うん、どうせ、うん、だったら超疎水性の方にしておいた方がまあ汚れなくていいですよね
0: ねこういうういのどうなんだね全くさ汚れないお皿とかもしてできたら、はい、多分普通の人はなんか塗ってやるんじゃねえかと思って、はい、体に悪いもんじゃねえかと思って使うのやめようかなって、ま、たか<笑>だから周りアダプターあるいはその前だからえっとん先何て言ったっけ、えーえー、イノベーターかイノベーターイノベーターの人がそのお皿を使っていろいろ食べて、はい、健康に害はないことを証明してくれるとどんどんどんどん,ん。世の中に広がっていくかなと
1: そう、ね。そうことですね、うん。まあ食べも食器じゃなくてもなんか使いどころはありそうな感じがしますけどね。なんかどういうもんだろう。あのちょっと前まで、うん、あのよく光触媒を使った壁とかっていうのがなんか。外壁ですね、うん。えっと、家の外壁とかに光触媒のやつ塗っとくと、うん、光触媒って確かタンパク質を分解するとか、うん、なんかそういう汚れを分解するみたいな機能があるんですよ。うん、で、えっと、壁に、家の壁に塗っとくと、うん、まあ、一年ぐらい経ってから、うん、あの、太陽の光が常に当たってるわけじゃないですか、うん、壁って、うんうんうん、で、なんでこう。表面に分解された汚れ汚がいいてるららしいんですよ、うん、だから水で洗い流せば、えー、すぐ全部汚れが落ちちゃうな、えーなるほどうん、っていうのがあったと思うんですけど、うんまあ、みたいな、うん、あのちょっと汚れつくんだよなここ、うん、みたいなところに超粗水性膜あったらなんか汚れなくていいんじゃないかなみた
0: いななるほどまあ壁全部もそれで作っちゃうい
1: もちろんここはパッケージングについて書かれてるところではあるんですけど
0: 。うんうんまあ、看板とかうんあね、そうっすね、うん、看板いいいじゃないですか看板とか汚しや看板とかね、うん、ありますから確かにまあいろいろあるんじゃないかなと思います、うん、というわけでちょっと今日はですね第4回までとはちょっと趣向を変えてですね全然デジタルじゃないテクノロジーをですね
1: 紹介してみました、うんはいはい、ちょっとさっき「ノブレス・オブ・リージュ」っていう話が出たんで、はい、あの思い出した話していいですか、はい、どうぞあの今ネットフリックスでやってる、うん、えーザ・グレートハックスっていうテレビドキュメンタリーみたいなやつがあるんですけど、うんうん、あのやってる取り扱ってる内容がフェイスブックの,、うん、あの情報個人情報漏洩みたいな事件が2年ぐらい前にあったじゃないですか、うん、あ,れあ,のあれで有名になったというか、うん、悪名高くなった、うん、ケンブリッジ・アナリティカっていう会社の、はいはいえー、人がどんなふうに、ん、事件で。うんえっとその関係者たたちがこういういい証言をしてっとか、うんうんえー、社長はやっぱり悪いやつだったんじゃないかみたいなやつがこう2時間にわたってやられてるやつなんですけどなんかケンブリッジ・アナリティカっていう会社自体はす、うん、すごく頭のいい会社だと思うんですよね、うん、あのデータを使ってマーケティングをしてトランプ政権が勝てるようにしようぐらいのことができちゃうっていうことだと思うんですけどただあのすごい,い。い頭の切れる人たちには、うんまあ、それに相応するレスポンシビリティとか、うん、責任が伴うと、うん、っていうその責任の部分を、うん、あの全く欠いてしまったっていう事例なのかなと思っていて何が言いたいかというとこういうことに、あのーうん、興味を持てるような人っていうのは、うんうんうんまあ、きっと、あのー、ハイステータスな人というか、うん、みたいになってるでショーから、うんまあ、僕らがなんかいろんなことをこ,うこれでこの番組なり、うん、あのなんかブログなりなんかわかんないですけどいろ、うん、んなところで言うと思うんですけど、うん、それを、まあ、悪用とは言わずとも、うん、あの倫理的に間違った方法に使わない、うん、<笑>方針で
0: やれるといいのかなというのをそのドキュメンタリーを見て思いましたっていう話なんですけど。そ、うん、そうですねでさでちょっとまたその上りすノブレス・オブ・リージェの話になると昔はノブレス・オブ・リージェっていう言葉が、はい、言葉というかその考え方が多分ちゃんと機能してたんだろうね、うん、貴族の人、はい、まあ地位が高い人はそれなりに責任を果たそうと思ってたのはちょっと俺は思うんだけどね、はい、何でかっていうとまあ言っちゃ悪いけど下々の人の罵詈雑言が耳に届かなかったからなんじゃないかなと思うんですよ。なるほど今はツイッターとかいろんなことで、うん、なんかもう例えばさいろんな悪口とか飛んでくるわけじゃないですかそう,です、ね、そうするとなんかもう俺お前たちのためというか社会のためにいいことしようと思ってたのにこんなゲスラやつらかと思っちゃうと、うん「オブリージェも何もねえよ」って「嫌だ」みたいな,<笑>な,なるほど「助けてやらん」みたいなことになってるのかななんていうふうに。なんでね思うんんでですよなんで昔はノブレスサブリッジが機能してたのに、うん、なんか機能しなくなりつつあるのは多分ねそ,そこなんじゃないか聞こえちゃうからなるほどいろんな嫌な声が、うん、なんていうふうにちょっと最近思ってますちょっとまあ僕の仮説なんでね、うん、ちょっとまず確認も何にもしてないんですけど、うんま、でもなんかそれあるかもなって思える説ですね。はいというわけで、えー、じゃあ今回はですねフ、え、ューチャートデイインスティチュートの年次レポートから、ね、コーポレートサステナビリティをお、はい、届けしました、はい、なんか言い残したこととか告知とかあったりしますか、えー、?iTunes のレビューお願いします、うん、ぜひぜひはい。面白いと思ったらぜひ、うん、<笑>お願いしますお願いしますあとそうだこれちょっと個人的なあれで告知になるんですけどちょっとデジタルな話なんですけど、はいはいあのー、今度ですねセミナーやりますと、はい、あのこ,ここの会社の会場を借りてやるので電通、はいあのーねまあ、デ,デジタルの人に来てもらってですね、はい、あのマシンラーニングを使ってコンバージョンレートの最適化一生懸命頑張ったら、まあ、人間がやっててねこれ以上もう改善しないと思ってたんだけどマシンラーニング使ったらもっと改善できちゃったみたいな話をしてくれるそうです。なるほどでですね、まあ、これからマシンラーニングいろんなところに登場すると思います。うんねででその年頭の人はねじゃあマシンラーニングでな全部解決できちゃうのかっていうとそうではなくて人間がそのプロジェクトでどんな役割を果たしたのかみたいなことを言ってくれるらしいのでですねなるほどぜひぜひちょっと聞きに来ていただければフューチャー・トゥデイの年次レポートにも確かマシンラーニングって書いてあったと思うなるほどで、うん、これから来るには違いないテクノロジーです。ということは、はい、この放送の。ええ言われる
1: 載せときますってことですね。はい、そうですね。そうですね。あそうだ、うん。はい。ええー、お願いします
0: 。じゃあ詳しくは小ノートで。小ノートで。はい。あとはそのあれだなセミナーの時にもこの番組ちょっと紹介しようかな。俺。なるほど。うん、はい。なんか思ってます、はいしまし。はい。以上でございます。じゃあ今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。